0: ...el balcón del mediador. Muy buenas tardes, 13 de septiembre, las 7 y 01, es un lunes más. Si habéis estado atentos en a, o teníais la radio puesta o la aplicación... ...o demás habéis visto la tertulia, habéis escuchado la tertulia de deportes... ...lo animados que, que están, ¿no? El juego que nos da el, los partidos del, del Real Valladolid, ¿no? Bueno, pero aquí estamos, aquí estamos ahora nosotros con el balcón del mediador. Lo primero, como siempre, es agradecer a Oscar todo el trabajo que hace de, desde, la, desde las teclas, ¿no? Porque para que esto funcione es necesario que, que haya un técnico ahí, ¿no? Os cuento un poquito en la escaleta, la escaleta que hemos preparado para, para, el, programa, para el programa de hoy, ¿vale? Y ya sabéis que estamos dando ahora mismo en directo en Facebook, en el grupo El Balcón del Mediador, lo estamos dando en directo y que luego después de, la, de contaros la escaleta y la, y, o escuchar desde la aplicación, los anunciantes y demás, cortaremos aquí y seguiremos directamente en la aplicación y en las ondas, ¿no?, que nos parece más, más importante, sobre todo por cuestiones de, de sonido, de logística y demás. Bueno, pues nuestra escaleta, hoy comenzamos programa con todas las secciones completas, ¿no?, pues tendremos nuestros anunciantes, sin los cuales estos programas no se pueden sustentar, ¿no?, y luego hablaremos de la mediación penal y de la justicia restaurativa. Nos iremos al Principado de Asturias, hablaremos con Juan Jesús Morcillo, Profesor de la universidad, especialista en mediación penal, justicia restaurativa, bueno, pues, coordinador del programa de, de mediación de, de Oviedo. Entonces, bueno, pues que nos cuente un poquito qué es todo esto de la mediación penal y de la justicia restaurativa para que tengamos claro las diferencias que pueden existir entre ellos. ¿no? Luego iremos a la mirada crítica, ¿no? esa sección que os propusimos la semana pasada y que dijimos que era fundamental, ¿no? era como esas cartas al director las cuales, bueno, pues para inaugurar esta mirada crítica, pues qué mejor que una reflexión de, de Irene, de Irene Sendim que la escucharéis si en algún momento deseáis alguna pregunta o deseáis que os aclare algo de la, de la mirada crítica, de lo que ella haya dicho pues la tendremos en directo para que os lo pueda, os lo pueda aclarar. ¿no? E invito a cualquiera que desee hacer esa mirada crítica, es tan sencillo como mandarnos un audio de 5 o 6 minutos sobre su reflexión, sobre aquello que quiera hablar, que se sienta libre en este espacio del balcón del mediador de la mirada crítica para poder comentar todo aquello que le, le apetezca, tanto a favor como en contra de la, de la mediación, esas luces y esas sombras. Pero no solo mediadores, también invitamos a los no mediadores a que nos puedan hacer esas esas dudas y esas miradas críticas porque luego en el, la siguiente sección que es la distribución del oyente como os decía en la previa estamos muy estamos contentos no porque hemos recibido ya alguna pregunta fundamentalmente de, de mediadores han sido sobre de la comunidad gallega sobre la cuestión del registro. Vamos a intentar aclarar todo lo que dice el registro nacional, los registros autonómicos sobre la duda que tienen nuestros nuestros oyentes. no Bueno, y alguna otra cosilla de la mediación que nos han mandado al buzón. Acordaros que el buzón del, del oyente tiene un correo electrónico, como hemos publicado, no que es balcón radio4gvalladolid.es. Todo aquello que deseéis preguntarnos, sugerencias, quejas, felicitaciones, todo aquello nosotros lo... Lo recibimos y encantados lo, lo decimos en la, en la antena, ¿no? Igual que todos aquellos que deseéis mandarnos alguna, alguna noticia, por ejemplo, nos han enviado para un curso, lo veréis en la, en la actualidad mediadora, ¿no? Un curso de coordinación de parentalidad, tercera edición del curso de coordinación de parentalidad de ANCOPA, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Bueno, nuestra canción, aunque hoy hemos intentado por cuestiones de tiempo, a ver si podemos meter una o dos canciones, una canción pues de uno de los de los cantantes que más ponemos por aquí porque nos gusta, ¿no? Y que más, y encima nos vamos a hablar con Juan, José, Juan Jesús Morcillo Asturias, ¿no?, que es Melendi. Bueno, nuestra eh, sección de la actualidad mediadora, con ocho noticias hoy, ya os decía en la previa también, que no solo noticias nacionales, creo que hay alguna noticia de nuestro querido Alberto Villegas en, en su zona en México y alguna otra noticia desde Ecuador que nos ha, nos ha llegado para que podamos decir, ¿no? Reflexiones finales, despedida del programa y uf, casi casi ya le hemos acabado, ¿no? Así con este con esta escaleta, ¿no? Vamos con unas cuñitas publicitarias y nos vamos directamente a hablar con Juan Jesús Morcillo. Bueno, y antes de hablar directamente con, con Juan Morcillo, me gustaría saludar a Mapi, que ya está ahí conectada, a Sonia Fernández, a Irene, a Isabel Quesada, a toda esa gente que nos está saludando en directo desde, los, desde el chat de, del Balcón del Mediador en, en Facebook. ¿no? Pero bueno, hoy nuestro invitado es Juan, Juan Jesús Morcillo. Juan, buenas tardes.
3: Eh, o, o buenas tardes, José Antonio, y buenas tardes a, a todos y a todas.
0: Bueno, ¿qué tal por el Principado de Asturias? ¿Bien?
3: Bueno, muy bien. Ahora lloviendo, como no podía ser de otra manera, pero pero por lo demás muy bien. Muchas vale, gracias.
0: Muy bien. Bueno, Juan, les decía que, que hoy vamos a hablar de, de un tema que ya hemos tratado alguna vez aquí, pero que siempre ha generado ha generado dudas, ¿no? Y la gente, pues, oye hablar de mediación penal, oye hablar de justicia restaurativa, no sabe si es lo mismo, si es diferente. Eh, uh -huh. puf, hay por ahí una ley que ha salido, ¿no? De protección a la infancia que es pionera pionera en Europa, cómo se aplica esa justicia restaurativa y qué mejor que contar con un especialista como tú en este tema para que nos, para que la gente le quede claro, ya no solo mediadores, sino mediadores y no mediadores, ¿vale? Para que esta gente que ahora mismo está entrando uh -huh. en el mundillo de la mediación o por primera vez le suena, eh, sepa de qué va esto. Juan, mi primera pregunta, ¿es igual justicia restaurativa sí. que mediación penal? Eh,
3: bueno, eh, no, no, no es igual. A ver, la mediación, la mediación penal es una forma de implementar la justicia restaurativa, de poner en práctica la justicia restaurativa, pero existen otras fórmulas, como por ejemplo los, los círculos de sentencias o, la, o, las, o las reuniones o los encuentros restaurativos también. ¿no? Entonces, entonces, bueno, a, a, como respuesta a tu pregunta, la mediación penal es una, una forma más de implementar la, la, la práctica de la justicia restaurativa.
0: Vale. ¿Cómo opera la justicia restaurativa?
3: Bueno, pues la justicia restaurativa se contrapone a, a lo que es la justicia tra tradicional, que es la justicia retributiva, ¿no? La justicia retributiva, que es la, la justicia que tenemos que tenemos en España y que hay en otros países, bueno, pues hace hincapié en, en, en el hecho delictivo y en, y, en, y en el infractor, en castigar al infractor. Es decir, quien hace algo debe de pagarlo, ¿no? Entonces, entonces para la, para la justicia para justicia restaurativa, lo importante, lo importante no es tanto el infractor y el hecho delictivo. la justicia restaurativa, lo que pone el foco de atención es qué se puede hacer por la víctima y qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho el infractor que ha que ha, que ha hecho que haya un eh, eh, un desequilibrio de poder entre entre la víctima, la víctima objeto de un hecho directivo, y el infractor Parte de que, de que, lógicamente, todos pertenecen a una comunidad y que, lógicamente, tienen que volver otra vez a esa comunidad una vez que han solucionado hemos solucionado el, te, el tema o el conflicto que les, que les atañe, ¿no? En, en la justicia restaurativa no buscamos a un culpable, ¿no? Como en la justicia retributiva. En la justicia retributiva se busca a un culpable y se intenta castigar a ese culpable, ¿no? Pero daros cuenta que, que el culpable el culpable va siempre a, a defenderse, porque es uno de los hechos que tiene, ¿no? la presunción de inocencia y va a negar y va a negar pues hasta las últimas consecuencias que él ha cometido el hecho delictivo o, o, o vamos o que no ha participado en él no sin embargo uno de los uno de los una de las cuestiones más importantes en la justicia restaurativa es que, lo que se, de lo que se parte es que se busca la responsabilización de el, del infractor es decir que se responsabilice de los hechos que ha cometido frente a la víctima de acuerdo
0: Sí, entonces, entonces perdóname, bien, Juan. Eh, eh, sí. Evidentemente hay un principio fundamental en la mediación que nos interesa y que siempre, siempre manifestamos que es la voluntariedad, ¿no? También es. aquí igual. No quiere decir que aquí tiene que haber voluntariedad por las dos partes, tanto por la víctima y como por el agresor, efectivamente,
3: ¿no? Efectivamente. Es decir, sí, cuando hablamos de cuando hablamos de mediación, pues pues rigen todos los principios, los principios que, que rigen para otras formas de, de mediación, como la civil, la mercantil, etcétera, etcétera. Entonces, la voluntariedad es una, una, una característica fundamental para, para, para poder participar en estos, en estos encuentros de mediación, de mediación penal, tanto la voluntariedad por parte de, de, de la víctima como del vicimario también.
0: Puede haber más afectados que la víctima y el agresor en la justicia restaurativa
3: sí efectivamente, efectivamente puede, puede haber más afectados. Otra cosa es que que cuando hable, cuando hablemos de, es decir, un delito no solamente, no solamente afecta, afecta al sujeto, al sujeto pasivo, es decir, a la, a la víctima. Un delito afecta también a la comunidad donde, a la comunidad de donde viven, donde participan víctimas eh, víctima e infragación. Por eso, de alguna manera todos somos, todos somos afectados por ello. Entonces sí. Hay prácticas restaurativas, precisamente donde se invita a participar a miembros de la comunidad en orden a, a ayudar a resolver ese conflicto y a, y, a que, y a que el infractor se responsabilice de los hechos que, que ha cometido. Pero mediación penal no es mediación penal es infrecuente, al menos yo no lo he visto que participe que participe miembros de la comunidad. Así que sí que pueden participar personas de apoyo de apoyo tanto a la víctima como al infractor, ¿no? Pero, pero no, 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 no miembros de la comunidad. O al menos no lo he visto. ¿de sí.
0: Otra pregunta que nos van llegando. ¿no? Yo te voy diciendo todo lo que nos va llegando y vamos haciéndolo. ¿Para qué tipo de delitos es viable la justicia restaurativa?
3: Pues mira, eh, la, 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 la normativa, la normativa que que regula que regula todo esto vamos a ver que además viene impulsada por, por, por normas europeas eh, dan un concepto amplio de lo que es la justicia restaurativa y no ponen ningún límite no pone ningún límite a, a, a los tipos delictivos es decir que, que no en principio en principio se puede aplicar a todos los tipos delictivos. es verdad que en los delitos de violencia de género la, la, la ley de protección entre, integral pues prohíbe, prohíbe la mediación en casos de en casos de, de violencia de género, ¿no? Pero pero ese es el único límite que podríamos, que podríamos tener.
0: Sí, pero permíteme a lo mejor la ignorancia en este tema, ¿no? Un caso de violencia que haya, violencia física, aunque no sea de género, ¿podría entrar en justicia restaurativa? Sí, sí, por supuesto.
3: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es sí. decir, cualquier delito cualquier pues delito de vamos, de, de, lesiones, de lesiones o cualquier otro delito que, que podemos imaginar, eh, evidentemente puede, puede, puede entrar la justicia restaurativa ahí a actuar y puede y, puede, y lógicamente podemos implementarlo a través de la mediación penal.
0: Sí, y nos preguntan, ¿qué ventajas ofrece la justicia restaurativa a la víctima y qué ventajas ofrece al agresor?
3: Eh, pues mira, vamos a ver... Eh, la justicia restaurativa pone pone el foco de atención precisamente en, en la víctima, ¿no? que es la gran olvidada del sistema del sistema penal retributivo tradicional. Se nos cuenta que el sistema retributivo tradicional trata a la víctima como un mero testigo, testigo sin, sin el cual es muy complicado eh, acreditar que efectivamente un infractor ha cometido un hecho delictivo. ¿no? Entonces, entonces eh, eh, tiene que pasar tiene que, que pasar por muchos, muchas fases de un procedimiento que lo que hacen muchas veces es revictimizar a la víctima, ¿no? Entonces, por eso se dice que, que la víctima siempre es la gran olvidada de nuestro sistema penal retributivo, ¿no? Por contra, la justicia restaurativa pone el foco de atención en qué se puede hacer por la víctima, qué, cómo podemos ayudar a esa víctima, ¿no? Sí. Entonces... Entonces, eh, las ventajas de la justicia restaurativa para la víctima es precisamente eso, es ese cuidado, esa atención que se tiene hacia la víctima. ¿no? Eh, respecto, a, respecto al infractor, claro, el, el sistema de justicia retributiva, como decíamos antes, busca la culpabilidad, la, la culpabilidad, pero la culpabilidad no significa la asunción de la responsabilidad por parte del infractor, con lo cual eso conlleva a que vuelva otra vez a reincidir en el mismo delito. ¿Por qué? Porque no... No conoce, no conoce de primera mano el dolor el y dolor todo, por, todo por lo que le ha pasado a una víctima. no Sin embargo, con la justicia restaurativa intentamos o se intenta que el, que, el, que el agresor, que el infractor, que reconozca, se responsabilice de los hechos que ha cometido. Y solamente puedo hacerlo si oye en boca de la víctima, todo el perjuicio que le ha causado. Con lo cual, eso conlleva una mayor, menor o una baja o menor reincidencia residencia
0: delictiva. Sí, tengo dos preguntas. Una, bueno, a ver, yo me sé una de las respuestas, pero quiero que seas tú. Eh, la primera, que dice, en nuestra comunidad tenemos un vecino moroso. ¿Podemos acudir al Servicio de Justicia restaurativa para resolver este conflicto?
3: Bueno, si es, si es, un, ve si es un vecino moroso... Eh, en teoría moroso no, ¿no? <ríe> Ser, ser moroso no significa que, eso, eso es. eh, que esté cometiendo ningún tipo de delictivo. ¿no? Entonces yo le recomendaría que ocurriera a otros servicios de, de mediación, una mediación civil, yo creo que encajaría perfectamente para, para, poder, para poder dar solución. Claro, porque a estos servicios,
0: Juan, eh, serán aquellos conflictos que tengan, como tú decías, una trascendencia penal, ¿no?
3: Efectivamente, la justicia restaurativa se, se utiliza, se utiliza para, para hechos delictivos.
0: Sí, y luego otra pregunta que nos problema. llega dice, sí. ¿puedo acudir yo directamente al servicio de justicia restaurativa de comunidad o ha de enviarme el juez o jueza?
3: Eh, eh, pues es muy buena es muy buena pregunta. Evidentemente eh, partimos de que la, 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 la justicia restaurativa y una de las formas de implementar la justicia restaurativa que decíamos que es la mediación penal, eh, una nota es la voluntariedad, pero pero eh, una, otra de las otras características de la, de la mediación penal es la oficialidad. Eso significa que tiene que ser el, el juez en las distintas fases que están en procedimiento, bien puede ser en la instrucción o en la fase de enjuiciamiento o incluso en, en apelación eh, por parte de la audiencia, quien remita, y quien remita a las partes a mediación penal. Entonces, una vez que que el juez propone a las partes participar en un procedimiento de mediación penal es cuando ya interviene en el equipo de mediadores, que se va a poner en contacto precisamente con las dos partes para ver si quieren participar en el
0: procedimiento. Sí, y otra vez nos llega, que es muy muy, muy cortita, dice, ¿pero esto verdaderamente funciona?
3: A ver, eh, esto verdad, esto verdaderamente funciona. ¿Verdaderamente funciona? Bueno, pues cuando, cuando quien participa participa y cuando quien trabaja en ello cree firmemente cree firmemente en ello hay experiencias experiencias muy interesantes eh, que, en las que y países que lo han que llevan implementándolo durante mucho tiempo y que lógicamente han visto cómo las tasas de reincidencia delictiva ha bajado precisamente por la aplicación de, la justicia, de métodos de justicia restaurativa. Y luego, evidentemente, la satisfacción de la víctima frente frente a la aplicación de la justicia restaurativa, ¿eh? pues, lógicamente, eh, también es algo a valorar muy positivamente. Sí. Ojo, la, sí. la, la un, una aclaración. El hecho de que un asunto sea derivado a justicia restaurativa no significa que no haya un procedimiento penal no paraliza el procedimiento ni muchísimo menos para uh -huh. cuenta que el procedimiento penal es un procedimiento público y percibible lógicamente por la acusación pública que la ejerce el ministerio fiscal o si hay acusación particular por un, por un abogado que ejerce la acusación particular ¿no? y, el, y, el, y ese procedimiento continúa lo que hace la justicia restaurativa es que las partes puedan llegar a un acuerdo y que, y que el infractor si ya pasa por un procedimiento de justicia restaurativa, cuando llegue al juicio, si es que estamos en la fase de juiciamiento, bueno, pues asuma la responsabilidad y se declare culpable. Y en función de eso, en función de, de esa asunción, el juez va a dictar una sentencia en la que puede aplicar un atenuante, muy, un atenuante que puede ser hasta muy cualificada y hacerle una rebaja de la pena por haber participado en el procedimiento de justicia restaurativa y, y por haber asumido la responsabilidad del hecho delictivo.
0: Sí, dos preguntas que siguen llegando. Una dice, eh, ¿entonces se tiene que ver la víctima y el agresor? ¿Se tienen que volver a ver?
3: Sí, sí se tienen que volver a ver, aun cuando, aun cuando se, se puede hacer se puede hacer mediación penal de forma indirecta, de tal manera que víctima y agresor, bueno, pues en aquellos casos en que, por ejemplo, a la víctima le cueste, le cueste un, bueno, mucho esfuerzo o mucho trauma ponerse delante delante de, de su agresor, no o, bueno, pues eh, se puede hacer de forma de forma indirecta sin que tenga que ver. Entonces es el, el mediador el que, de alguna forma, se va moviendo de un sitio a otro ¿eh? para... Para ir, llevando, para ir llevando la información y, lógicamente, el mediador va trabajando con, con el infractor y con la víctima en espacios separados. Pero, por lo general, por lo general se, 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 se tienen ordenan. que ver.
0: Sí, permíteme, Juan, que salude a la gente. Me, un saludo muy cariñoso a Paola Salazar, desde Puerto Montt, en Chile. A Pablo Arteta, desde Barranquilla, en Colombia. Siguen llegando siguen llegando esos esos mensajes importantes no otra pregunta Juan qué es la justicia restaurativa escolar tiene algo que ver con la que nos está contando Juan
3: la justicia restaurativa escolar sí. bueno yo eh, a ver eh, no, yo, vamos a ver la justicia restaurativa eh, igual igual que eh, igual que eh, para los adultos se aplica de forma voluntaria y no es y no está regulada cuando hablamos de menores infractores, la ley de responsabilidad penal del menor sí que recoge expresamente en la norma los métodos de mediación penal, mediación penal entre víctima y e infractor. Pero hablamos de menores infractores. Luego volvemos a lo volvemos a lo mismo. Siempre y cuando en la escuela haya un menor que haya cometido un hecho delictivo, uh -huh. un hecho delictivo, se podrá aplicar. ...la mediación penal... Y, ...y como digo... ...precisamente la ley... ...la ley orgánica de, de refusión penal del menor... ...precisamente recoge, recoge expresamente la aplicación de ese procedimiento de, de
0: mediación. Sí, yo quiero aclarar una cosa, sobre todo porque a lo mejor esta pregunta va si hay, se hace justicia restaurativa en el ámbito de los de los colegios, ¿no? Sí, es verdad que en algún centro eh, educativo, pues se ha intentado implantar un programa de justicia restaurativa, que es lo, pero, no, no, a ver, no es, es tan, si me permite, Juan, tan serio como lo que le está diciendo, sino que es un proceso voluntario que está basado en el diálogo, en la negociación, en la búsqueda de solución a los problemas. No estamos hablando de que sea solo para alumnos delictivos o con un conflicto penal, que en los centros yo creo que se está intentando educar desde, desde abajo en lo que es justicia restaurativa. Si va un poco por ahí la línea, la pregunta creo que también es, es importante esa, esa aclaración. ¿Vale? Juan, hay una ley, hay una ley, ¿no? Esa que yo os decía antes, de esa, una nueva ley de protección a la infancia que es en España, ¿no? Que es pionera en, en Europa. Que ¿Aplica la justicia restaurativa en casos de abusos sexuales a menores que ya han prescrito mm. o que van a prescribir? No, no, no. A ver, dímelo. Por, sobre todo por, para no, poder no. aclarar a la gente.
3: No, 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 no no, no, exacta, no exactamente no. Eh, la, ley, la, la ley a la que te refieres es la ley de la ley de, eh, de protección integral a la infancia y a la adolescencia uh -huh. frente a la violencia, ¿no? Y entonces, y entonces bueno, pues eh, esta ley esta ley lo que hace lo que hace es eh, bueno es una ley integral y muy amplia y toca toca yo creo que todos los campos y ámbitos y ámbitos de, de la vida jurídica ¿no? y entre otras cosas lo que hace es modificar el código penal en en, en precisamente en, en un aspecto y es que el plazo de prescripción de los delitos delitos consistentes en abusos sexuales a menores eh, empezará a contar, en lugar de cuando el menor cumpla los 18 años, empieza a contar cuando el menor cumpla los 35 los 65 años. Es decir, que de alguna manera se amplía el plazo de prescripción porque empieza a contar, no desde el hecho delictivo, sino que empieza a contar cuando el menor cumpla los 65 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos encontramos... Eh, ¿por, qué? ¿Por qué pasa todo esto? Nos encontramos con que el, abuso, el delito de abuso sexual infantil a, a menores bueno, pues es un delito que tarda muchísimo en, en salir a la luz porque precisamente no hay ningún testigo y el menor muchas veces no puede contárselo a, a su persona, a personas de referencia, porque precisamente son de esas personas de referencia las, las personas que son abusadoras. ¿no? Entonces, todos los estudios dicen que, que la edad media la edad media en la que en la que esto sale a la luz en la que los, esos menores eh, que se vuelven mayores pueden, tienen fuerza para, para manifestarlo y para, y para contarlo la edad media es, está, ronda los 50 años entonces en muchos de esos casos eh, cuando, cuando esa persona bueno pues manifiesta esto esos delitos ya han prescrito no entonces entonces se, se, se piensa o se pone de manifiesto que precisamente para, eso, para los casos en que esos delitos han prescrito, ¿no? que, que ya no se puede acudir a la justicia retributiva y, por tanto, no podemos dar una satisfacción a esa víctima del delito, que puedan acudir a los sistemas de justicia restaurativa. Pero esto no lo regula esta ley, ¿de acuerdo? Si no lo regula, sino que, de alguna forma, la justicia restaurativa se adapta precisamente a, 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 este, criterio, a este criterio para dar satisfacción, de alguna manera, a esas víctimas de abusos que, por el Instituto de la Prescripción, ya no pueden acceder a la justicia restaurativa.
0: No sé si me explico. Sí, sí, entonces. perfectamente. Y una última pregunta, o una última frase que nos llega, que si la justicia restaurativa es un nuevo modelo de justicia al servicio del ciudadano.
3: Efectivamente, la justicia restaurativa es un modelo de justicia o un otro otro es ver la justicia en otro paradigma ¿eh? que lógicamente y por supuesto está al servicio del ciudadano y de hecho y de hecho el estatuto de la víctima del delito de, del año 2015 ¿eh? pues habla de que el ciudadano que, que sea víctima de un delito tendrá derecho precisamente a estos servicios de justicia restaurativa
0: pues Juan, ya te dije que el tiempo en la radio vuela, son las 7 y 27, sí. muchísimas gracias, yo creo que ha quedado muy, muy muy clarito, además quiero felicitar a los oyentes porque las preguntas han sido también muy muy concisas y han ido directamente a lo que, a lo que buscábamos. Juan, muchísimas gracias que sigas en esa, en esa labor tan importante que tienes, tanto de formación como de desarrollo, en ese servicio de mediación penal de, de Oviedo. Y bueno, te invitamos a que en cualquier momento, que cualquier novedad o lo que vaya surgiendo y que quieras comunicarnos, pues solo te tienes que bueno poner en contacto con nosotros y se lo hacemos llegar a nuestros, a nuestros oyentes. Que ha sido un placer charlar contigo y que muchísimas gracias por todo.
3: Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros por haber contado conmigo. Ha sido un verdadero placer poder compartir este espacio con todos vosotros. Y como tú, como tú dijiste, me han parecido muy, muy interesantes todas las preguntas que han formulado los oyentes y por supuesto las que me has formulado tú también. Quedo a vuestra disposición para, para lo, que, lo que necesitéis. Un fuerte abrazo.
0: Pues muchas gracias, Juan. Un abrazo. Gracias. Bueno, me gustaría saludar también a Maru Lozano. A Maru Lozano, a Eva Fernández, a Mejor Mediando, bueno, pues gente que está ahí mandando su, sus mensajes, ¿no? Que no me gustaría no, no dejar a nadie fuera, ¿no? A Elena García, a, Señor Anz, a Bueno, pues hay gente que va dejando su, su mensajito, ¿no? Bueno, vamos con unas cuñas publicitarias y. estrenamos sección
1: ¿Tienes problemas?
2: ¿Estás harto de que decidan por ti?
1: ¿Quieres el control de la solución?
2: Inmediatio.
1: Llámanos. 931-718-443.
2: Mediación. Tu solución.
0: Bueno, y ahora estrenamos sección, ¿no? La mirada crítica. Esa sección que... Que, bueno, pues como lo has dicho, aunque sea redundante, que la estrenamos. Y que qué mejor que con una reflexión de... De Irene Sendín, donde os invito a todos los que nos estáis escuchando, mediadores, no mediadores, cualquier persona, a que mande al teléfono de la radio al 681 07 -2297, o al mail balcón arroba radio 4g .es, un audio un audio de 5, 6, 7 minutos máximo para que nosotros le podamos poner con total libertad para que pueda exponer todo aquello que quiera. ¿no? Hoy vamos a empezar esta sección de Mirada Crítica. Escuchamos la, la de Irene. Si a lo largo de los minutos que va a estar Irene hablando alguien desea alguna pregunta, alguna aclaración, al finalizar la Mirada Crítica te tenemos a Irene en directo para que se lo pueda resolver. ¿vale? Vamos a ver cómo nos queda la sección.
2: La mirada crítica. Una mirada crítica. ¿Y yo qué
4: hago? Un tema recurrente en las reuniones de mediadores es el de lo poco conocida que es la mediación por el ciudadano de a pie, por el público en general, por nuestros potenciales clientes. Entre nosotros, como la culpa es muy fea y nadie la quiere, descargamos parte de nuestra falta de capacidad, recursos y toda nuestra impotencia responsabilizando al Estado. Estado, entendido como cualquier tipo de administración pública. Con ello parece que limpiamos nuestra conciencia. Máxime cuando vivir de mediar nos convierte en equilibristas de la economía doméstica y nos exige un considerable gasto en formación continua sin contar con lo invertido en la formación que nos da derecho a decir con la boca muy llena que somos mediadores. Hoy ha venido a mí la reflexión sobre ello tras una amena y distendida conversación con M, una joven de 24 años a la que prácticamente he visto nacer. Ella misma no entendía muy bien qué es esto de la mediación, cuál es la diferencia entre un mediador y un abogado si al fin y al cabo los dos ayudan a solucionar los problemas entre las personas conste que M en la etapa de la secundaria tuvo un cierto contacto con la mediación ya que era asignatura optativa en su centro escolar que es de los afortunados que tiene un servicio de mediación desde hace más de 10 años M no paraba de decir es que la gente no la conoce M tiene razón la gente no la conoce M decía cuando tenemos un conflicto que no somos capaces de tragarnos o de resolver por nosotros mismos, la figura que nos viene a la cabeza es la de un abogado. M vuelve a tener razón. Y la tiene porque ella es ese cliente potencial. Y así lo vive y así lo siente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos cambiar en nuestro imaginario social el pensamiento en caso de conflicto? La primera idea que asalta mi mente es el desarrollo histórico de la figura del letrado. El abogado no es algo nuevo, es ancestral. Y si ello no fuera suficiente, además, es indispensable en la mayoría de procedimientos judiciales. Vamos, que sí o sí, te toca pasar por el abogado en caso de que quieras que otro decida por ti. De modo que acudir al abogado es lo que llevamos impreso en nuestra mente, la primera imagen a la que recurrimos, espero, de todo corazón, que no forme parte de nuestro ADN. ¿Cómo cambiar eso? En mi modesto entender, sin duda, con educación. No solo implementando equipos de mediación escolar en centros educativos, sino cambiando el plan general de estudios cosa que no debe ser tan difícil ya que es tendencia habitual en cada cambio de gobierno abordar una reforma educativa. Un plan que incluye aprendizajes prácticos de la realidad cotidiana, como rellenar una instancia, abrir una cuenta bancaria, leer la letra pequeña de los contratos, dialogar, escuchar para comprender... Hablar para expresar ideas y sentimientos sin juzgar, afrontar los conflictos por los hechos, no por las personas que tienen que ver con ellos, técnicas para fomentar la asertividad y la empatía y un largo etcétera que podéis ampliar vosotros mismos. No se trata solo de formar en mediación, eso sería un objetivo muy pequeño. Se trata de educar en convivencia, en vivencia y respeto, no solo como ideario de centro, sino como, no, sino como conocimiento básico para vivir plenamente. De ese modo, probablemente, en un par de generaciones, ante un conflicto se pensará primero en un mediador, y también, por qué no, en un abogado, para dar forma legal a los acuerdos. Vamos, como buen mediador, la solución a largo plazo pasa por los recursos del Estado, si se me permite la broma. No obstante, no solo con los recursos del Estado. No olvidemos que la educación también se recibe de los padres, del entorno, de la sociedad. Entonces, ¿cómo enseñar lo que no se conoce? ¿Damos a los adultos por perdidos? Eso no es una opción. Y aquí sí, nosotros, los profesionales de la mediación, tenemos un papel vital. Nuestra responsabilidad es la difusión. Sería ideal campañas publicitarias con cargo a los presupuestos públicos para que la palabra mediación estuviese presente en el día a día, en todos los rincones, vallas, marquesinas, anuncios en radio y en televisión, que lo inundase todo todo y la gente se preguntase ¿y eso de la mediación qué es? Más allá de ese país ideal de las maravillas, nosotros los somos los que tenemos la capacidad de llegar a las personas. Poco a poco desde nuestro entorno cercano. ¿Cómo puede ser que M, que me conoce, no lo tuviera claro? Algo se me está escapando y soy yo la responsable de ello. No se trata tampoco que nuestro único tema de conversación con vecinos, tenderos, clientes, amigos y coincidentes sea el de las virtudes y ventajas de la mediación. Se trata de hacerlo habitual hay mil ocasiones a lo largo del día, como por ejemplo hoy, en una amena y distendida conversación con una joven de 24 años. Reconozco que es una difusión lenta, lenta pero segura. Tengo el convencimiento pleno de que M cuando en salidas o charlas con sus amigos y colegas traten cuestiones que tengan que ver con problemas o conflictos, comentará la idea de acudir a mediación. Pues según acabó diciendo, es mejor primero ir a un mediador, así luego el abogado lo tiene más fácil. Por supuesto, se me ocurren más ideas para dar a conocer nuestro producto. Muchos compañeros están haciendo campañas públicas muy interesantes. Ole por ellos, pues su inversión favorece a todos. Desde aquí, mi agradecimiento. Si no tenemos recursos, lo que sí tenemos es palabras, pasión e ideas claras. Así que nuestras campañas publicitarias son más caseras, más de proximidad. El cambio que pretendemos, no lo olvidemos, es un cambio de paradigma social. Y si Zamora no se conquistó en una hora, un cambio así requiere de unos cuantos quinquenios. El cambio es posible y si nosotros no seguimos plantando palmeras que tardan 50 años en dar frutos, el futuro no tendrá dátiles. Una parte de la responsabilidad es mía, tuya y de cada uno de nosotros. ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados?
0: Bueno, pues ahí, ahí está esta primera mirada, mirada crítica de Irene Sendín. Irene, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, nos vamos a quedar con los brazos cruzados.
5: Ah, yo, particularmente, y después de la lección que me dio M ayer, no.
0: Que te dio no, AM. No te había oído. Sí. Eh,
5: eh, importante en el sentido de, bueno, pues oye, si tú, que me conoces desde hace tanto tiempo, uh -huh. todavía no tienes claro qué es esto de la mediación, algo no estoy haciendo bien. Sí. Y no nos damos cuenta de que a nuestro alrededor tenemos cientos de personas que nos ven casi cada día y que no saben lo que es mediación. ¿De acuerdo? Que no es una hiper-mega campaña publicitaria, por supuesto que no. Pero es nuestra forma de difundir.
0: Pero entonces estamos con la famosa lluvia fina. Poco lluvia a
5: poco. fina, si es que es lo que funciona. Las plantas se ponen contentas cuando llueve fino. Sí. Si es una lluvia torrencial, el agua se la lleva al mar.
0: Sí. Bueno, ¿cómo te has sentido con...?
5: A ver, con la mirada a de la crítica de eh, grabar el audio uh, quizá por falta de experiencia o porque lo mío no es la locución me costó bastante ¿vale? Uh -huh. pero animo al resto de compañeros que se animen porque a la quinta prueba ya dices ya está perfecto, aquí lo dejo eh, se hace extraño, la verdad es que se hace extraño grabarte, escucharte, corregirte, controlar la respiración y cositas de estas. Eh, te he de agradecer que pidieras que fuera en forma de audio, porque eso me ha enseñado cositas, ¿ves? Eh, ayer María me hacía reflexionar y, y hoy la grabación, o ayer también la grabación, me hizo dar eh, cuenta de mis carencias. Y eso siempre es bueno porque así puedo aprender y mejorar. O sea, que animo al resto de los compañeros que empiecen a buscar cosas que se les pasen por la cabeza reflexiones, ¿vale? Y que se animen a mandarte el audio, que vale la pena, vale la pena.
0: Pues no tengo nada más que decirte, que muchísimas Yo gracias. Yo tampoco,
5: espero que esta reflexión en voz alta. Sí. literalmente, sí, ayude al resto de compañeros eh, a reflexionar sobre si tú me la responsabilidad Si tú me autorizas, que que luego
0: cuando, cuando llegue a casa, cojo el archivo que está escrito y le subo al grupo de Facebook
5: Sí, 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 por supuesto por supuesto.
0: Por supuesto Para que la gente que quiera sabes? volver a leerla Yo voy a
5: agradecer que lo lean, porque la voz es así como plana del audio, no es lo mismo que cuando tú y yo interactuamos que mi voz se modula de forma diferente, ¿sí? o sea, mejor lo leéis por favor, a partir de ahora
0: Vale, Nos muy hola. bien. Bueno, Irene, que muchas gracias, eh. Que vamos gracias a, a
5: vosotros seguimos, y adelante con la mirada crítica. Seguimos seamos, con seamos el sinceros.
0: con el programilla. Espera a ver si ha llegado algún vale. mensaje para ti. Que consulto el móvil y te lo y te lo cuento. No, no era mensaje, era para la siguiente sección, no te preocupes que Pero estamos perfecto. en ello. Bueno,
1: perfecto. que un abrazo muchas
0: muy grande, gracias. que como vas a estar aquí por pues, pues muchas veces, pues ya está, no pasa nada, ¿vale? A ver si te gusta Venga. la canción de Melendi
5: A ver si me gusta Venga, Gracias, hasta Dale ahora Un
6: abrazo Casi es la distancia entre mis dedos Y tu piel Casi para mí es el verbo ser Casi llegó pero Se hizo tarde Casi lo derribo Pero fui yo quien caí Casi lo adivinas es por ti Casi me hago rico, pero el banco dijo no, casi resucito, pero me faltó tu amor. casi te lo digo, casi grito, casi me faltó poquito, pero en casi se quedó, casi es mi apellido desde que te fuiste, casi es lo más triste que por ti he vivido. Si es el atajo que lleva al atasco Tanto por ciento de casi, tanto por ciento de fiasco ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Los Casi nunca tiende al infinito Casi es mucho o poco es relativo, ya lo sé Casi determina quién es quién Casi más que adverbio es advertencia Casi es la promesa que jamás lo lograré Es querer volar pero de pie casi me hago rico, pero el banco dijo no casi resucito, pero me faltó tomo casi te lo digo, casi grito casi me faltó poquito, pero en casi se quedó casi es mi apellido desde que te fuiste casi es lo más triste que por ti he vivido casi es el atajo que lleva la Siento de casi, punto por ciento de fiasco ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi es el silencio donde se esconde el valor, es el prisionero de la duda, casi es la semilla de la que nace la flor, que quieran cambiar. famélico y hambriento, donde nunca se comen perdides. Casi es un pintor que no sabe que es un marco. ¿Cómo vas a picarme la vida?
0: Bueno, y vamos con las noticias, nueve, nueve noticias, ocho noticias y un curso de actualidad mediadora. El SERCLA registra 35 solicitudes de mediación en Granada. En el primer semestre de este año, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía que está adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha recibido desde enero a junio de este año 35 solicitudes de mediación de conflictos colectivos en la provincia de Granada. Se trata de un dato que la sitúa como la segunda provincia andaluza, con un menor número de conflictos tras Jaén, que tiene 22, según ha informado este miércoles la Delegada Territorial de Empleo. Segunda noticia, comienza el curso para formar a los primeros mediadores de emprendimiento de Aragón. El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento, ha puesto en marcha la primera edición del curso de especialización en mediación de emprendimiento y mediación civil y mercantil en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Nos vamos a México, donde nuestro amigo Alberto, docentes de Coahuila, se suman al programa de mediación sustentable hacia una cultura de paz. Abonar a la cultura de la paz dentro de las escuelas como alternativa para erradicar la violencia en esos lugares y posterior en toda la sociedad... ...es el camino correcto para tener un desarrollo adecuado... ...de toda la población en Coahuila... ...eso es la manifestación de Rosalinda Garza García... ...directora de Mediación de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación. La anterior, durante la entrega, esa manifestación ha sido hecha durante la entrega de certificados a 30 profesores y trabajadores de ese servicio que fueron capacitados por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado en un evento presidido por el subsecretario de Educación Básica, Jorge Alberto Salcido Portillo, por nuestro amigo Alberto Villegas Cabello, director del Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias, y la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Iliana Salina Valdés. Y volvemos a España, donde nos vamos a Málaga. La Diputación de Málaga presenta talleres online para impulsar la mediación. El objetivo es mejorar la convivencia para avanzar en la resolución de conflictos cotidianos a través del diálogo, la cooperación, el respeto y la empatía. Esta diputación, a través de su vicepresidenta cuarta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Natacha Rivas, presentó un ciclo de talleres online para impulsar la mediación en la provincia malagueña. Quinta noticia, nos vamos cerquita de Málaga, nos vamos a Sevilla, mediación penal en Sevilla. Los menores delincuentes también saben pedir perdón. Este servicio dependiente de la Junta y ofrecido por la Fundación Diagrama, Atienda al año a más de 250 chicos infractores para participar en programas de justicia restaurativa y mostrar su arrepentimiento a las víctimas y reparar el daño causado. Cambiar el foco para ponerlo en la víctima y en su victimario, el agresor, ...aquí no se juzga, buscamos el reconocimiento de los delincuentes... ...para que tengan su propia recompensa del perdón... ...son palabras de Alicia Morón Calvo... ...coordinadora del Servicio de Mediación Penal de Menores de Sevilla... ...donde cuatro profesionales especializados en la materia... ...atienden al año a más de 250 menores infractores... ...quienes junto a sus víctimas son los actores principales... ...en el proceso de justicia restaurativa... ...una vía alternativa a la justicia ordinaria para resolver un conflicto... ...esta noticia complementa lo que hemos estado hablando con Juan Morcillo... Bueno, nos vamos ahora a un Teniente. El servicio de mediación vecinal Don Teniente aumenta su índice de resolución de casos. La policía local de la ciudad resuelve un 20% más de conflictos privados desde la irrupción de la pandemia. Cada vez son más los vecinos Don Teniente que resuelven sus conflictos a través del servicio de mediación vecinal que ofrece la policía local de la ciudad. En lo que va de año, los agentes han solucionado un total de 14 casos entre vecinos, aunque por diferentes motivos. La cifra puede parecer baja, sin embargo es un 20% más de casos resueltos respecto a una media que se mantenía en torno al 65% hasta el 2020. Entre los 14 casos resueltos a través de este programa, seis de ellos estaban relacionados con la mala convivencia, 3 se debían a incumplimientos de contratos de alquiler, otros tres por problemas que tenían que ver con conflictos derivados de fugas de agua y humedades y dos con conflictos familiares. Y nos vamos, nos quedamos en una localidad muy importante en Castilla y León, en Ponferrada, la Policía Municipal media para resolver un conflicto vecinal por ruidos en Ponferrada. La Policía Municipal de Ponferrada resolvió en la madrugada del pasado viernes un conflicto mo vecinal motivado por el ruido. Fue la unidad de mediación la que se hizo cargo del problema, hallando de manera de que el asunto no fuera más. La Policía ha incrementado sus efectivos durante las fiestas de la encina que se han celebrado durante estos días en Ponferrada para que puedan desarrollarse en orden todo tipo de actividades y evitar abusos ...que contravendrían las normas de seguridad ciudadana... ...tal y como son los aforos... ...o la terminante prohibición de consumir alcohol en la calle. Y ahora nos vamos a Ecuador, como os decía, Guayaquil... ...Ecuador, cobro de deudas, desocupación de inquilinos... ...daño moral entre los temas que se resuelven en mediación... ...es lo que ofrece el servicio gratuito de la función judicial... ...según el Consejo de la Judicatura... De enero a julio, pasados 27.007 casos de diferentes materias judiciales se ventilaron en mediaciones. Autoridades judiciales conmemoraron el Día Nacional de la Mediación en la plazoleta de la Corte Provincial de Guayas, en el centro de Guayaquil. El presidente de este organismo y director encargado del Consejo de la Judicatura, don Alfonso Ordeñana, destacó los beneficios de la mediación, procedimiento de solución de conflictos a través del cual ...las partes son asistidas por un mediador... ...quien ayudará a buscar un acuerdo voluntario... ...las controversias que se pueden dirimir... ...están relacionadas con casos de las siguientes materias... ...o temáticas, familiares, civiles... ...derivación judicial, inquilinato, laboral... ...convivencia social o vecinal... ...derechos de consumidores y usuarios... ...tránsito y adolescentes infractores... ...por ejemplo, ciudadanos que recurren a esta instancia... ...para resolver el cobro de deuda... ...la desocupación de inquilinos y el daño moral... ...y por último... El curso de ANCOPA, el curso de Especialización en Coordinación de Parentalidad, que comenzará el 29 de septiembre hasta el 24 de enero con una carga lectiva de 150 horas. Es un curso en línea con conexiones quincenales por videoconferencia los lunes desde las 18 a las 20 horas. Y las inscripciones en la página formación.ancopa.org Y hasta aquí nuestra sección de Actualidad Mediadora. Bueno, y en nuestro buzón del oyente, como os decía, que, que me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión que el buzón del oyente empiece, empiece a funcionar, ¿vale? Y os leo el correo que hemos recibido. Hola, José Antonio. Yo soy de Galicia. En esta, comu en esta comunidad solicitan para registrarte que tengas carrera universitaria e incluso experiencia laboral en el tema. En mi caso concreto no tengo ninguna de las dos cosas, pero sí podría registrarme en el registro nacional. Entonces mi duda es saber si puedo o no ejercer la mediación. Es decir... En Galicia no podría, pero no podría solo mediación familiar, ¿podría mediación civil y mercantil? Y si puedo anotarme en el registro nacional, pero no puedo en mi comunidad, ¿cuál es la que tiene más valor? Si por otro lado la ley nacional no te obliga a registrarte, pero en las comunidades sí, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿En qué ámbito, si no está registrado, puedo mediar? Siento el lío, pero... Eh, me gustaría me lo resolvieras porque además he empezado a colaborar en la Cruz Roja de forma voluntaria y me han preguntado qué tipo de mediaciones puedo ejercer una vez que termine el curso que estoy realizando y no he sabido muy bien qué contestar. Bueno ya sabéis que existen registros autonómicos y registro nacional de mediadores que el registro nacional del Ministerio de Justicia es un registro informativo es un registro informativo no es un registro de obligatorio de que la inscripción sea obligatoria vale en cambio los registros autonómicos en la mayoría de ellos sí la inscripción es obligatoria para ejercer la mediación familiar no eh, ahí está el debate de siempre no intuyo Intuyo que al decir que no es licenciada, no tiene carrera en estudios universitarios y demás, para poderse inscribir en el registro nacional tendrá un grado superior, un ciclo de grado superior para poderlo hacer, si no tampoco podría, podría inscribirse, ¿vale? Eh, ¿Cuál tiene más valor? Bueno, pues ahí estamos, ¿no? El, entiendo que la ley nacional eh, está por encima de las leyes, de las leyes autonómicas, ¿no? Y que podrá ejercer la mediación civil y mercantil amparada bajo la Ley de Asuntos Civiles y Mercantiles del Ministerio de, de Justicia. ¿no? Y luego, pues yo lo que intentaría es hablar, eh, ir a la comunidad autónoma, a ver los requisitos que tiene esa comunidad autónoma, y si es requisito que lo primero es una, que tiene que tener un estudio universitario, pues, pues ahí ya no podría inscribirse, ¿no? Pero bajo el amparo de la ley de mediación civil y mercantil, pues probablemente sí podría ejercer en la comunidad, la comunidad de Galicia, ¿no? Y luego en Cruz Roja, de forma voluntaria, le han preguntado qué tipo de mediaciones. Pues ella está formada para mediaciones civiles y mercantiles, todos los asuntos civiles y mercantiles que se puedan que puedan surgir. Cuidado con mediaciones en Cruz Roja y en ciertas entidades porque a lo mejor ahí son, lo que piden más son intervenciones interculturales o multiculturales para todo lo que, lo que puedan tener, sobre todo estas ciudades de, de costa. ¿no? Eso es un poquito lo que, lo que tenemos. Bueno, pues estamos ya, ¿no? Eso es un poquito lo que, lo que va al programa, ¿no? Teníamos por ahí otra cosa preparada, para la semana que viene ...le dejaremos la canción de Min Moliner, del de soldadito de plomo, ¿no? Y toca, nos quedan 3 3 minutos, ¿no? Ahí hemos estado apuradillos de tiempo, ¿no? Esas reflexiones finales, me encantaría que nos las hicierais, ¿vale? Que hicierais esa reflexión de qué os ha parecido, las nuevas secciones, cómo, cómo podemos mejorar todo esto. Tenemos más ideas pensadas, pero creemos que poco a poco las vamos sacando. Tampoco queremos saturar el, el programa de, de secciones, ¿no? Ideas vuestras, fundamentalmente, ¿no? Y animaros a esa mirada crítica, a animaros a ese envío de ese audio al 681 07 2297, aunque ya sé que le tenéis todos metidos en vuestra agenda, este teléfono, o al correo del balcón, perdón, balcón, no el balcón, balcón, radio4gvalladolid.es, ¿no? Y desde ahí, pues, enviarnos vuestras noticias, vuestra mirada crítica, donde sentiros libres de decir lo que queráis. Nosotros no vamos a cortar los los audios y demás y si alguien, bueno, pues sea a favor o en contra, ¿no? La mediación tiene sus luces y tiene sus sombras y me gustaría también que algunos de los no mediadores que nos escuchan pues que también puedan puedan de alguna manera el poderlo hacer y el podernos comunicar todas sus impresiones sobre la sobre la mediación, ¿vale? Nos saluda Alberto Villegas desde México saludos de lujo programazo como dice él como, como siempre Alberto un placer Alberto, te invito a una mirada crítica, te invito a que nos mandes un audio de 5 o 6 minutos con aquello que quieras, como los editoriales y las cartas al director en los, en los periódicos, ¿vale? Pero a todos, repito, a todos nuestros nuestros oyentes, del tipo que sea, del país que sean y demás, ¿no? El Balcón se está haciendo un programa internacional y ya habéis visto, hoy Colombia, Ecuador, tenemos ahí un ratillo, ¿no? Y un abrazo muy fuerte y, bueno, pues que sigamos todos bien, ¿vale? Estamos la mayoría vacunados, pero sí sigue, sigue ahí, sigue ahí, hay que cuidarse. Pasado mañana empezamos los cursos, los colegios en secundaria y bachillerato en la mayoría de las comunidades autónomas, veremos a ver cómo, cómo resulta. Pero sobre todo y fundamentalmente, un abrazo grande y el lunes que viene volvemos a abrir vuestro balcón, nuestro balcón y queremos que estéis todos de ese lado. Un abrazo muy grande y hasta el lunes.
1: 4G